0: Cześć, Vincent. Cześć, Rufus. Czemu wyglądasz jak zjeb? E,
1: ponieważ są to moje nowe okulary. E, noszę Które? je. Noszę je zaraz, zaraz nad tymi okularami I tak, kurwa, chodzę do kina Daimaxa, Żeby coś widzieć w 3D. Tak A tam ostatnio... ci dają jeszcze trzecią parę. Nie, nie, to jest ta, to jest ta. E, mogę wnosić swoje. Właściwie to jest preferowane, żeby nosić swoje, jeżeli się ma, ale tak, ale o ile lepiej by było, gdyby nosić na Sunset 3D te okulary, wiesz, te czerwono-niebieskie, takie, z, one, one nie były tak, one były super czadowe, nie, a nie, tak jak wiesz, powrocie, z powrocie do przyszłości, chyba w dwójce to było, nie, jak była ta ekipa tych future'owych, tych betgajów, mhm. nosili te okulary, kurde, a, a nie takie nudne, czarne i zakładać, wyglądasz jak, kurwa, jakiś zjeb.
0: Prawda. Nie, nie przygotowałem się, powinienem siedzieć, czyli tak, wiesz, głaszcząc palenie.
1: O, co To jest humbak w ogóle, on ma takie, wiesz, e, te uwypuklenia. Tak. Jesteśmy A specjalistami.
0: A propos <laughs> to w ogóle może od, znalazłem... Może znalazłem to złe określenie, bo znałem e, organizację wcześniej, nazywa się e, Wales and Dolphins Conservation, coś tam. Aha. E, i jest bardzo fajną organizacją charytatywną, która wspiera walenie i tak dalej. Kiedy z nimi pracowaliśmy jako Eleven Beach, wspieraliśmy ich przez różne akcje i tak dalej. Dwa, dwa razy e, miałem okazję z nimi współpracować. Raz zupełnie przez przypadek, bo byliśmy w jakiejś parce handlowej, gdzie oni też byli jednym z charity. Aha. I oni potem do nas napisali i akurat trafili na mnie. Więc jak się organizacja, która dba o walenie, <śmiech> spytała, czy chcemy zrobić coś z charity? Oczywiście, że chcemy. Więc zrobiliśmy z nimi maraton e, taki jakiś giereczkowy gi 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 charity. I oni mają opcję, którą Teraz odkryłem, że można adoptować walenia na stronie. Czyli wpłacasz co miesiąc jakąś tam kwotę. Możesz wybrać którego walenia chcesz adoptować, płacać na niego na przykład 4 funty miesięcznie. Ej, do myślę, czego że bardzo, możemy, bardzo zachęcam.
1: Myślę, że możemy to wspierać i powtarzać w każdym odcinku, wybrać sobie jakiegoś walenia na przykład, jego wiesz. Tak, powinniśmy to zrobić. I go
0: na początku. No to dawaj jakiegoś. Ej, czekaj, może odpalę ten współdzielenie ekranu tak. i nawet mogę to tak zrobić. Tak. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Sekundę. E, tak czy siak, to są, wydaje mi się, dość fajni ludzie, którzy ogarniają fajnie takie akcje, e, bo z tego, co przynajmniej miałem okazję z nimi gdzieś tam e, chociaż trochę współpracować, to oceniam. Okay. Ale już udostępnię okno tu. E, o. Mm. Nie wiem, czy to widzisz, pewnie to Widzę, widzisz, no? ale wszyscy to widzą. Do wyboru jest Peber. <laughs> Cudowne. Uh, salt, uh, Reflection i Midnight. Bardzo ładne nazwy mają swoją drogę. Piękne. Ja mi się nie
1: wstydził, jako obwaleń takich imion.
0: I możesz <laughs> wybrać paczkę, którą... Bo to w sumie jest spoko, że też coś dostajesz za to i jest to całkiem okej. Okay. Um, Mogą nosić taką torbę i można wybrać różne progi, e, można wybrać swój e, i tak dalej, więc spokojnie, rzecz, można też zapłacić jednorazowo, jak ktoś nie chce miesięcznie, co jest fajną opcją, bo e, różnie to bywa w życiu, tak? Z tego co wiem, można też wspierać inne, inne zwierzaki u nich, e, jeśli się nie mylę, delfiny i orki, Aha. no ale umówmy się, że my jako jaki walenia raczej mamy, mamy tutaj faworyta. Tak, dokładnie. Także tego. Dobra rzecz. Polecam. Wyłączyłeś, prawda? Tak.
1: Czekaj.
0: Czekaj, Czyli jak to mówię z rzeczy organizacyjnych i kliknąłem wyłącz rozmowę. Świetne rozwiązanie, Rufusie. Oczywiście chciałem zamknąć okno udostępniania ekranu, a nie całą rozmowę. Z rzeczy organizacyjnych to bardzo dziękujemy za turbo, turbo ciepły odbiór pierwszego odcinka, tak. bo było dużo fajnych komentarzy i zrobiło nam się ciepło na serduszku. I żeby też była jakaś taka opcja, gdzie możecie nas śledzić, to stworzyliśmy, oprócz naszego face'a, który cały czas działa i gdzieś tam coś wrzucamy, pojawił się też twitterek. Twitterek jest na razie malutki, ale będziemy go rozwijać i będziemy wrzucać tam rzeczy. Jest to twitter.com slash oczywiście więc zapraszamy do followowania i tyle z rzeczy organizacyjnych jeśli chodzi o rzeczy tematyczne ponieważ tym razem co prawda nie mamy konkretnych tematów wiemy, że będziemy dużo gadać o filmach
1: mm, tak, będziemy e... trochę gadać o filmach dlatego, że wyparły giereczki które za bardzo nie graliśmy w tym, w podczas tych dwóch tygodni a te dwa tygodnie wzięły się stąd, że prawdopodobnie będziemy się tego trzymać i e, spotykać się co dwa tygodnie właśnie, to będą nasze nowe jęki mhm. balenia oprócz tego, że są wideo, to jeszcze mają nowe, nową rozpiskę Prawda.
0: Ale trochę tematów dostarczył nam jeden z komentarzy pod yy, postem na Facebooku, bo mamy trochę pytań, na które możemy spróbować odpowiedzieć. Nawet Ubiec, nawet kim? nie sprawdzałem,
1: to będzie na żywo, więc ja rzuciłem okiem,
0: ale, ale może być zabawnie. Okej. Okay. Yy, więc spoko. Od czego chcemy zacząć, mi drogi? Czy chcesz rysować e, mamy... dzisiaj również? E,
1: tak, mogę rysować. i Mogę ci udostępnić ekran, jeżeli chcesz,
0: e, chyba, że będziesz grać właśnie problem mam taki, że trochę nie mam w co zagrać w tle, mogę coś wymyślić na szybko, mam Getting Over It with Bennett Foddy o typie, który jest w ganku i wspina się młotkiem wiesz co, cudownie ale nigdy w to nie grałem, więc to będzie może zły początek nie wiem, zobaczymy okay. mogę też streamować cały czas walenia, tak,
1: cudownie no więc mamy, możesz wybrać mamy dwa filmy o bohaterach, którzy są nimowami. Jeden jest fantastyczny i ma kilkanaście nominacji do Oscara, a drugi to jest, kurwa, koszmar.
0: Jednego z nich nie widziałem jeszcze, niestety, więc tak? nie miałem się wybrać. Prawdopodobnie wybiera się jutro, czy jakoś wkrótce, więc okay. możemy zostawić to jeszcze, oh. bo, bo sobie nie powiadamy za bardzo, chyba, że chcesz poopowiadać, no ale... Nie no, to jeżeli mam
1: do wyboru, to wolę porozmawiać z tą, jak już, jak już zobaczysz. Zwłaszcza, że obstawiam, że zrobi na tobie tak samo duże wrażenie jak na mnie, a mowa o kształcie wody, czyli The Shape of Water, który właśnie zgarnął te kilkanaście, chyba dwanaście nominacji do Oscar'a. Nie wiem, czy mm -hmm. wszystkie są jakby zasłużone, bo trzeba było zweryfikować całą listę wszystkich nominowanych, a do listy poza nominowanymi też nie mamy żadnego dostępu, ale, ale większość na jest jak dla mnie naj, jak najbardziej logiczna, jak najbardziej się mm -hmm. broni. Więc tak, ten fil film Del Toro o to tym to możemy porozmawiać następnym razem, a może teraz na świeżo coś, od czego dostaliśmy wczoraj, przynajmniej ja jakiś <grym>
0: gorączki, nie wiem... <grym> strasznie się śleczyła. do mnie już dzwonili z onkologii jak opowiedziałem jest, jest dobrze e, mowa o filmie Mute e, Dancana
1: Jonesa I, i nie, nie mówimy o tym co wyrabiają pszczoły w ulach tylko
0: wolelibyśmy
1: bez głosu Może chyba by... się nazywa nie? bez bez, głośny, bez głosu nawet
0: nie wiem czy on ma, ma polski tytuł
1: a on jest dostępny na Netflixie? To jest właściwie mało powiedziane, to jest produkowane dla Netflixa? Tak, to jest
0: produkcja Netflixa. Mhm. I... Ja sobie otworzę Od czego by tu zacząć? Może <laughs> zacznijmy od tych dobrych punktów. Mhm. Mi się też kilka rzeczy podobało,
1: tak żeby to nie był taki czysty hejt.
0: Okej, okay, to myślałem, że już skończymy w takim razie. <laughs> Ale nie, chciałem zacząć od tego, że reżyser... Robił wcześniej, zrobił wcześniej świetny film Moon. Mm -hmm. e, zrobił całkiem spoko film Source Code, który miał polski tytuł Kot nieśmiertelności. Tak. Nie widzę jak e, go. Jest ok. E, I zrobił Warcrafta, który mm -hmm. jest typowym takim fan serwisem, ale jest znośny pod tym względem. Nie, nie jest super filmem, ale jest ok. I teraz stworzył miód. I trochę mnie to dziwi, że jest aż tak tragiczny spadek poziomów wśród prac jednego reżysera, że masz decent filmy, jeden hit i nagle masz totalne dno
1: mm -hmm. no w ogóle Duncan Jones to jest prywatnie e, potomek Davida Bowie tak ma na imię Zoe Bowie jest super cute e, ale, ale rozumiem, że zmienił nazwisko prawdopodobnie z takich powodów z jakich zmienił nazwisko też Nicolas Cage na Nicolasa Gage'a żeby, tak. żeby nie, z, nie, z, nie zbierać tego splendoru po ojcu, mhm. tylko zaczynać od zera karierę. No i tak, tak jak mówiłeś, Mio Moon jest jednym z fajniejszych filmów, w dzień. Później e, wszedł do kin ten bootleg, który się Oblivion nazywał, z Cruze. <laughs> który miał fajną muzykę i niektóre ujęcia. I trochę
0: dobrych designów e, ukradzionych z Mass Effecta, tak. I tak, i
1: Apple. Dokładnie. E, Mute się nazywał e, bez słowa na Netflixie. Okej. Okay. I o ile mieliśmy całkiem niedawno premierę e, Altered Carbon, e, modyfikowanego węgla jako serial Netflixowy i on też był cyberpunkowy, tego w sumie z tym łączy. Mm -hmm. e, chciałem ten węgiel najpierw przeczytać, zanim obejrzę, więc nie wiem, czy to widziałeś, czy nie? To jest taka Widziałem mała odskocznia tematu, ale...
0: dwa odcinki dosłownie i nie okay. byłem w stanie oglądać dalej.
1: Okej, okay, okej. Okay. No to... Tu spodziewałem się czegoś um, low profile, jak, jak, jak to się mówi, low life, takiego miastowego właśnie ciężkiego, wiesz, gangi uh -huh. i, i te sprawy, żeby, żeby to nie była walka o um, przeciwko, wiesz, wielkim korporacjom, burzeniu światów i, i, i ratowaniu ludzkości. I w sumie to trochę dostałem i to jest fajny punkt, jakby fajne, fajny punkt widzenia, który sobie Duncan Jones jako też scenarzysta zresztą nie tylko reżyser ee, wziął na, na, na papier i to jest spoko, natomiast zaraz za tym idzie to co w Alter Carbon wygląda bardzo interesująco, czyli <grym> kreacja artystyczna, to że to wygląda po prostu fajnie natomiast Mute wygląda jak kurwa <grym> wygląda strasznie, bo e, nie wiem czy ty też <grym> miałeś problem z tą niespójnością
0: Ja miałem problem, że całość wyglądała jak teatr w telewizji, jeśli chodzi o wizualia, mhm sądzę, że to był problem zarówno sprzętu, którym to kręcili, jak i postprodukcji, która chyba nie istniała. E, ale generalnie nie wiem, o, o którą niespójność ci teraz chodzi. Na przykład design, wiesz, bo to był, bo to
1: był w zasadzie retrofuturyzm, nie? A, wiesz, miałeś Retrofuturyzm tłumacząc na szybko. Blade Runner chociażby, stare komputery wyglądające z, jak, jak, jak z lat 80., -tych, 70., -tych. zielone jeszcze monitory, tak samo na przykład Row latające statki kosmiczne, a interfejs jak z, jak z jakiegoś mhm. Commodore 64. I to wszystko się trzyma kupy. Jetsonowie, czyli retrofuturyzm jakby lat ery atomu Stanów Zjednoczonych, czyli tam roboty, które właśnie wyglądają grozy, ale wszyscy żyją w jakimś podniebnym mieście i strzelają laserami. Nie ma z tym problemu, bo to jest to założenie. Natomiast tutaj to było wszystko wymieszane. Stryptizerka, która wygląda jak robot ze śmietnika, taki właśnie z Jetsonów. <śledziany> A komóreczki, które miały interfejs i wyglądały jak wiesz, super pro 4K i, i, i jakieś hologramy i w ogóle nie wiadomo co A, ale te komórki wyglądały jak z, mhm. z, kurde 3DS, nie? Nintendo 3DS ja. takie grubej w ogóle i tam, no można tych przykładów podawać mnóstwo, to wyglądało fatalnie bo, bo, bo nie mogłem w to uwierzyć, że to istnieje, po prostu to się nie spinało razem ze sobą, ta technologia mhm. to co robi i to, jak wygląda chociażby, właśnie interfejs. Zupełnie, zupełnie mi to wybijało. Także. Yy...
0: To na telefon najbardziej zwróciłem uwagę, bo mm -hmm. stwierdziłem, że hej, mają latające samochody, ale mają telefony, które wyglądają gorzej od naszych. Dokładnie. Które mamy w kieszeniach? Tak, to mi się gryzło. I to, że A wyglądają,
1: ten... to spoko, bo Blade Runner mm -hmm. też coś takiego robi, nie? I to jest, to jest doskonałe w tym, nawet w tym nowym Blade Runnerze, zwłaszcza zresztą. Ale to, że w środku to wszystko wygląda pod skorupą. Eee, właśnie jakby, jakbyś teraz wziął eee, apkę YouTube'a, po prostu odpalił na tym śmieciu, no to to już, to
0: już w ogóle jest niewiarygodne. Mhm. No niestety ten film jest <śmiech> zły na absolutnie każdym poziomie, bo jest źle wyreżyserowany, jest źle zagrany. Ludzie, <śmiech> na On jest zagrany jak do momentami. I to, <śmiech> jest, to jest tragedia. Oh, hi Mark. To, jest, to, to, jest, <śmiech> to jest full drewno. <śmiech> jedyna postać, która jest sensownie zagrana to jest typ z wąsami mocy tak, wąsy mocy są super i wąsy mocy są chociaż super chociaż on miał ty...
1: też takie, kurde fragmenty, na przykład um, kurde, nie, nie chcę spoilować ale miał takie mo fragmenty monologów i one były strasznie słabe mm. ale on był jakiś był charyzmatyczny, w ogóle ta chemia między tymi dwiema postaciami e, którzy pracują razem, to było całkiem spoko, ale tak gra aktorska, kurde
0: Próbowałem znajdować jakieś plusy tego filmu i było mi ciężko, naprawdę. Szczególnie, że on jeszcze to nie jest krótki film, on trwa chyba równo dwie godziny albo tak. trochę z hakiem. E, nawet dwie godziny. Mhm. I to niestety się nie broni już. I, i to jest, Najgorsze jest to, że to jest taki przypadek, że to nie jest tak złe, że aż polecam, żeby zobaczyć, mhm. e, tylko totalnie skippable. Tak, ja miałem właśnie... Zob... Lepiej zobaczcie nowe Black Mirrory, tego typu rzeczy. Nawet film Circle, którym... Nie pamiętam, czy o nim roz... ostatnio rozmawialiśmy, czy nie. Chyba komuś go polecałem. To nie jest dobry film, ale jest oglądalny. To jest strata czasu. Czułem, że straciłem dwie godziny życia po prostu tak. oglądając Mute. Tak, ja się bardzo męczyłem z tym. Okropnie. Um, w ogóle
1: postać. Um, postać Amisza.
0: No, kluczowe pytanie. Co wniosło to, że główny bohater był niemową? E, znaczy, to,
1: był, to było zredkonowane to, jakby. Zredkonowane, złe słowo. Usprawiedliwienie, dla te, dlaczego mimo rozwiniętej technologii wiesz, medycznej nie odratowali mu głosu. To jest w sam początek, nie spojrzyjmy, to bo mają religijne, zakazane, wiesz, tam przetyczanie okay, krwi nie, 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 w ogóle, nie, ja rozumiem,
0: dlaczego nie miał głosu. Ja pytam, jaką funkcję to pełniło dla całego filmu. Że on nie miał Bo, głosu, czy że on był Amiszem? Że nie miał głosu. Nie wykorzystali tego oh. praktycznie w żaden sposób, oprócz tego, że... Nie wiem, może aktor się źle czuje mówiąc na ekranie. Nie, nie, nie,
1: nie wiesz co, Wykorzystali to w kilku momentach. Jak on musiał obchodzić system, żeby... żeby uzyskiwać informacje, okay, albo aktywować... Na kartce,
0: no fajnie, ale to jakby... Gryzło mi się to po prostu nie No, no stary, ani na przyczyny. przykład był ten
1: plot, gdzie on, żeby wiesz, yy, znaleźć kogoś, musiał zamówić danie gdzieś tam na wynos, nie? Bo. Wow, no. Nie
0: mogłem. <śleszy> <Posłuchaj się śleszy> mnie teraz.
1: Dobra, okej. Okej. Właśnie um. szukam w głowie
0: gdzieś tam, gdzie, gdzie to było usprawiedliwione. Były takie Ej, małe to, pomysły, to, to które grałem. Okej, okay, to były fajne pomysły, nawet drobne, ale to mi jakby nic nie dodało do wartości samego filmu i do jego wydźwięku pod mm. tym względem. Mm -hmm, mm -hmm. Um, w międzyczasie klikam sobie grę, którą mógłbym odpalić w tle, więc na moment mogę dostać po uszach głośnym dźwiękiem. Okay. Um, to jest ostrzeżenie o epilepsji, jak ja tu lubię. Swoją drogą jest też ostrzeżenie o epilepsji na PlayStation, jak się odpala, i on tak trwa zawsze. Z tak dwie sekundy. Powinno mrugać. <grym> Powinno mrugać. <grym> o Jezu, jak jest głośno, ale spoko to. Myślę, że najważniejszym elementem naszej rozmowy o Miód jest to, że bardzo go nie polecamy. E, tak. W ogóle, jak ci się podobał motyw z
1: tym? E, z... Wyciągniętek z drive'a, gdzie koleż, po prostu, który jest mało i idzie w pierdoli wszystkim gangsterom i bierze kurwa porem z łóżka. Taką wielką belkę nie ostrugam do końca.
0: Ten film mam wrażenie, że nie wiedział, czym chce być też, to jest problem. Tak. Jest jedna scena, w której oni tam mają torturować tego typa. Tak. I to przez sekundę wygląda jak Tarantino. Jak Właśnie Kuba... ja się
1: powiedzieć, czy to przejście z kiep przypala... przypalania tak. papierosa, czy coś tam, nie?
0: Po co? Nie I... wiem, naprawdę. Ale
1: o ile lepsze by to wszystko było, nawet z tą, z tą niekonsekwencją stylu yy, i z tym niemową bohaterem, jakby to był taki jebany Tarantino, to by było idealne.
0: Może. Może wtedy by działało jako film. Nie mogę odpalić tej gierki, w, niestety, w, chyba na małym ekranie i nie wiem, czy Skype mi ją chwyci na full fullscreenie bo Skype lubi mieć problem z tym. Ale może mi się uda. Okej.
1: Okay. Włączasz tak kocioł, więc... tak?
0: Włączam, mój drogi, grę pod tytułem Secrets of Reticon.
1: Czy to jest to takie papierowe ptaszki w ogóle?
0: Tak, papierowe ptaszki.
1: Tak, to jest jest druga druga gra, jakby nie wiem czy to jest spin czy coś, yy, która była na Wii U A, okay. i ona korzystała z, dokładnie z tej samej mechaniki i z tego art style. to było chyba jakieś takie demko of bo w tym secret of Fretikon są takie puzzle w sumie i to jest taki single player nie?
0: no właśnie, jak kiedyś to odpaliłem na krótko więc mm. chcę to przetestować po raz kolejny sure. i zaraz zobaczymy tylko czy mogę chwycić ekran In the meantime jest jeszcze krótki, krótką polecajkę ja chciałem zrobić filmu Rytuał. To też jest, jeśli dobrze pamiętam, produkcja netflixowa. To się pojawiło dwa albo trzy tygodnie temu na Netflixie. Okay. I to jest hor horror, w którym... Super, masz, <laughs> Czterech kolesi, żeby uczcić pamięć swojego kumpla idą w góry, bo mieli iść tam razem z nim, a jemu się zdechło. I przez dość... Prozaiczne, losowe wypadki stwierdzają, że pójdą skrótem przez las, zamiast iść wytyczonym szlakiem. I w tym lesie zaczynają się dzieć dziwne rzeczy. Na szczęście nie jest to found footage, tylko to jest normalnie nakręcony film i jest nakręcony naprawdę ładnie. Są bardzo fajne ujęcia lasu i bywa straszny. Końcówka jest znośna, chociaż troszkę osłabia film. Fajne jest to, że on jest utrzymany w takich klimatach nordyckich. Właśnie chciałem zapytać, czy to, bo widzę jakieś runy tutaj na drzewo. Tak. Tam te wszystkie wierzenia, tam te wszystkie rzeczy, które im się dzieją w lesie są gdzieś tam wyciągnięte z mitologii nordyckiej, co jest fajne, bo relatywnie rzadkie w horrorach, mam wrażenie. Yy, I jakby podsumowawszy, to fajne jest w tym filmie to, że reżyser autentycznie rozumiał jak to jest być samemu w lesie z latarką. Jeżeli ktoś kiedyś był, to wie, że las bywa straszny po prostu w nocy, jak masz latarkę, bo wszystkie cienie się ruszają. Yep. E, I ten film właśnie tym głównie działa i jest, jest, jest naprawdę niezłym i skutecznym horrorem. Więc polecam. Z, e, żeby nie było, że Netflix produkuje ostatnio samą kupę, to, to to jest całkiem niezłe.
1: To może chciałbyś jeszcze opowiedzieć o jednym filmie, o, o, z którym chyba się nie zgadzamy? Jakby tak dokładnie z opinią? No.
0: E, masz na myśli Cloverfield najnowszy prawdopodobnie. Tak. tak. Bo ty byś go okay. odradzał, prawda? E, zgadza się. W sensie może nie odradzał. E, ale... Bo to, to nie jest tak złe jak Mute. Absolutnie. E, I to jest oglądalny film. Tylko, mm -hmm. że on niestety w pewnym momencie robi się bardzo, bardzo głupi. I on też nie wie za e, bardzo, czym chce być, nie? Też miałeś takie wrażenie. I wydaje mi się, że w przypadku tego filmu, jak i poprzedniego Cloverfielda, mamy sytuację z tym, że oba te filmy nie miały być Cloverfieldem w ogóle. Tak. I tu i tu marka Cloverfield została im... Sądzę, że z różnej, yy, z różnej przyczyny yy, naklejona ta łatka. Ale to Abrams yy. jest.
1: On, on bardzo chciał jakby stworzyć ten yy, franchise tego Cloverfield. Ja myślę, no że... tak, on
0: tworzy takie mini-uniwersum. No, no? Tak, tak, tak. Tylko, że wydaje mi się, że w przypadku pierwszego Cloverfield'a, czyli nie pierwszego, tego Cloverfield Lane, czyli drugiego, uh -huh. mieliśmy do czynienia z potencjalnie bardzo dobrym filmem, który mógł zginąć zupełnie pośród innych filmów relatywnie niezależnych, jeżeli by nie dostał dużej nazwy. I to Cloverfield bardzo mu pomogło, bo dostał widoczność. Tak. Wydaje mi się, że w tym przypadku mieliśmy niezbyt dobry film science fiction, który wiedział, że utonie, ale jeżeli wlepimy na niego Cloverfield i dokręcimy parę scen, które zrobią z niego Cloverfielda, mm -hmm. to może się sprzeda. Mm -hmm. eee, ty już coś rysujesz? Tak. Poka-poka.
1: Eee, właśnie nie mam pomysłu co i zacząłem od twarzy tego eee, tego typa z miód. To jest Aleksander Skarsgard, chyba, o ile ale tak. się nie ma, to jest brat od y, kolesia, który gra Flokiego w Wikingach i brat od kolesia, mm -hmm. który gra Pennywise'a y, w IT. I, jeszcze I
0: chyba syn kolesia, który też jest aktorem i grał tak. ostatnio w, w Avengersach. grał, tak, grał tak, w Piratach tak. z Karaibów. Uf. Tak, to jest aktorska rodzina Skarsgardów, chociaż pewnie czyta się ich Skorzgord albo jakkolwiek... Prawdopodobnie tak. Znowu muszę szukać,
1: jak udostępniać rozmowę w Skype'ie. Gdzie... Znaczy, nie, nie rozmowa, tylko ekran. No.
0: Rozmowa, udostępnienie ekranu. Ja z kolei niestety nie mogę puścić tej gry na ekran, bo Skype widzi ekran uruchomiony w tle, a nie samą grę. Więc bardzo mi przykro. Szukam, szukam alternatywy.
1: Okay. A... i chyba znalazłem
0: pach, mamy e, Cloverfield, paradoks mam z tym filmem taki problem że on ma masę bardzo dobrych pomysłów które bardzo źle realizuje e, bardzo podoba mi się motyw tego, że są tam to są łagodne spoilery bo ja nie pamiętam co było w trailerze ale w filmie są równoległe wszechświaty Tak. E, i, i to jest fajne jako pomysł, bo dla mnie to jest pomysł, który działa potencjalnie bardzo dramatycznie e, i można było z tego zrobić coś w stylu wątek głównej bohaterki, która na innej ziemi, alternatywnej ziemi odkrywa, że jej rodzina e, żyje, hashtag spoiler, mm. e, i to jest fajny potencjalnie pomysł. Naprawdę duży można z tego rozwinąć i uh -huh. zrobić inne wątki. Uh -huh. Super wątek jest, kiedy przenosisz się do innego wszechświata i odkrywasz, że nagle jest jakaś typiara w ścianie. Tak. Bo to była bardzo fajna scena. Tak, chociaż... Ale gdyż... potem... potem pojawia się scena, w której e... łazi ręka. To... Z jakiejś <laughs> przyczyny ręka ma swoją świadomość i pisze instrukcje dla załogi. I to już mi się nie podobało. Te motywy mi się bardzo nie podobały ale wiem, że w tobie się dużo, dużo bardziej ten ja, się dobrze, mi, ja więc... się dobrze na
1: nim bawiłem ale też, też mam z nim straszny problem z tą niekonsekwencją um, raz jest body horrorem, jak z tego z Event Horizon prawie, właśnie te motywy wiesz, tych ciał poprzekłuwanych jakieś, um, jakieś takich coś prawie jak mutacje co się okazuje później, że, że to są jakieś dziwne takie mm. glicze rzeczywistości jakieś, kurde, plucie robakami i y, ważna część statku w dupie. Także <głos> to było strasznie dziwnie. dziwne, ale y, podobał mi się klimat przede wszystkim. klimat
0: tak, klimat, tego, klimat był spoko. Tak,
1: klimat tego statku, klimat y, jakby ta, y, te podejrzenia takie thrillerowe między załogą, to było całkiem spoko. To było chaotyczne zresztą dosyć, bo to już nie pomagało to, że są dwa światy i ktoś na jednym świecie coś powiedział, a coś tam też nie wykorzystali tego. To jest to, co powiedziałeś, nie? Że, że te różnice między ziemiami byłyby, byłyby spoko tematem do rozwinięcia. Chociażby ten e, granie jakiegoś agenta, szpiegania mhm. I w drugim, w drugim e, świecie, gdzie, gdzie byłby postacią niezaangażowaną zupełnie w takie rzeczy jakby to rozwinęli byłoby spoko, nie wiem to, trochę nie pamiętam już tego filmu, może to jest kwestia tego, że jest taki skipowalny, tak jak powiedziałeś nawet nie wiem, co teraz jakby próbuję do niego wrócić myślami i nawet nie wiem, co mogę więcej powiedzieć, oprócz tego, że też mi te elementy Cloverfield jakby dokręcone nie pasowały, to zakończenie zupełnie e, i te takie e, retkonowe właśnie rzeczy które mają tam wyjaśnić, jak, jak do tego doszło, a, do tych dwóch części pozostałych
0: jestem ciekaw, czy paradoksalnie ten film byłby lepszy, gdyby nie był Cloverfieldem i gdyby nie miał właśnie na siłę dorobionych rzeczy Cloverfieldowych. Mm -hmm. bo Trudno powiedzieć, co do końca było dołożone i może właśnie było dołożone za dużo, bo miałem takie wrażenie, że właśnie jest za dużo elementów w tym filmie i przez to nie czujesz się zaangażowany w żaden z nich. Mm -hmm.
1: Tak, na przykład wiesz, te sceny z bunkrem przywoływały na myśl ten ostatni film Cloverfield, czy tam mhm. e, tą dziennikarkę, co przepotuje tego kolesia nawiedzonego. E, on podobno się pojawił, czy jego książka w tych poprzednich, nie pamiętam. E, z kolei mhm. e, ta dziennikarka to była ta kobieta, która pukała do bunkra w tym ostatnim filmie i nie wpuścili. Podobno, więc to są też okay. rzeczy takie, gdzie jak ich nie przeczytasz, to raczej nie
0: skojarzysz. No właśnie. Więc zarówno dobrze mogłoby ich nie być. Mm -hmm. Dobra, już próbowałem odpalić drugą grę w tle i kolejna, która nie ma opcji wyłączenia full screena, więc teraz desperacko odparam God Simulator. <grym> Okej. Okay. I nie pamiętam, czy miał obsługę pada, mam nadzieję, że miał. Nie jest dobrze, nie jest dobrze, skoro mieć tak. God Simulator
1: zupełnie nie wiem co rysować, ale jeżeli odpalisz God Simulator, to mam temat na okładkę więc dawaj czuję, że, czuję, że jest to gra
0: pełna inspiracji um, okej okay. ja niedawno byłem w kinie na filmie Czwarta Władza nie wiem czy widziałaś
1: e, mam zamiar zobaczyć, jeszcze to jest Spielberga, prawda? z tak. Tomim, e, Tomem
0: Hanksem i Meryl Streep tak, mm -hmm. dokładnie tak i ja ogólnie lubię, lubię filmy, lubię dramaty dziennikarskie dość. I tak niedaleko sięgając, strasznie mi się podobał Spotlight. i super był. Znowu swoją drogą, kolejny film, o którym gadaliśmy na podcaście tak, kiedyś. Tak, tak. I strasznie polecaliśmy. To niestety Czwarta Władza nie ma takiego pazura jak Spotlight miał. Spotlight jest bardzo podręcznikowy, znaczy czwarta władza jest bardzo podręcznikowa i jest bardzo ugrzeczniona. Na początku jest w ogóle strasznie taka niejasna, bo jak nie jesteś Amerykaninem, który na bieżąco w miarę śledził historię Stanów, mhm. to te wszystkie nazwiska i tak dalej, na początku nic ci trochę nie mówią, bo masz dużo dziennikarzy naraz, masz jakiegoś sekretarza stanu, masz prezydentów wymienianych, daty, daty i tak dalej. I to trochę nie wciąga widza po prostu. Później jest lepiej, kiedy już nabiera tempa tak klasyczna intryga dziennikarska jest już dużo, dużo lepiej ale jest to właśnie taki, znowu jest to kolejny poprawny film, który równie dobrze jest pomijalny, że nie zostawię jakiegoś dużego śladu mam wrażenie w ogóle na nikim i totalnie nie rozumiem skąd nominacja dla Meryl Streep za ten film. To słyszałem właśnie bo pomijam, że nie jestem wielkim fanem aktorki w ogóle ale ona tu jest jedyną aktorką w całym filmie, jedyną postacią, której aktorstwo wyróżnia się na zasadzie hej, ona gra. Wszyscy inni się zachowują jak postaci w filmie, a ona na siłę próbuje zagrać charakterystyczną postać i dla mnie to totalnie widać. W sensie mówisz, że to jest taki overacting, tak? Tak, jest bardzo overacting. Mm. E, przynajmniej dla mnie, tak to odebrałem i cały czas jak ona była na ekranie, to miałem właśnie to wrażenie, że nagle, nagle przenoszę się na moment do teatru, gdzie gra Meryl, Meryl Streep. Mm. A nie oglądam film. Uh -huh. Ale nie wiem. Nie jestem aż tak niechętny samej aktorce, żebym się czepiał na siłę, więc sądzę, że po prostu gdzieś tam w ten sposób to postrzegałem. Ale jeżeli ktoś lubi dramaty, e, dramaty dziennikarskie, e, thrillery dziennikarskie powiedzmy, uh -huh. to jest to, wydaje mi się, całkiem, całkiem spoko opcja.
1: A czy w filmie jakby. Bo Spotlight powodował, że cały czas się czułem, wiesz, ściskając fotel. E... I, i, i czekając mhm. na to, jaka będzie, jakie będzie rozwiązanie tej sprawy cały czas czułem to napięcie tam jeszcze była sprawa pedofilii w ogóle było takie zagrożenie, które czułeś nie tych mhm. rodzin też i tych, e, tych, tych śledczych A z kolei to jest też e, na podstawie prawdziwych wydarzeń sprawa i to takich, które były super,
0: super głośne też cały czas czułeś takie napięcie czy zupełnie nie? właśnie nie i to jest to ten film przez to, że jest, mam wrażenie, przez to, że jest ugrzeczniony i przez to, że jest tak strukturalnie dość prosty i podręcznikowy, mm. e, nie wali niczym za bardzo w pysk. E, i Spotlight też miał bardzo taki temat edgy, który okay. powodował, że właśnie może łatwiej było mu uzyskać to uczucie napięcia. Tutaj, okej, okay, jest to temat ważny, bo chodzi o to e, wszystkie e, ukrywanie detali dotyczącej, dotyczącej w w e, wojny w Wietnamie. Mm może po prostu jako dla Polaka jest to dla mnie mniej interesujący temat, mniej uniwersalny, mm -hmm. ale to jest strasznie słabe wytłumaczenie, bo dobry film potrafi opowiedzieć o wszystkim tak, że było super zajebiście. Sure. Tak uważam. Więc to, że masz temat, który dla kogoś z innego kraju może być mniej interesujący, nie jest wytłumaczeniem. Jasne. Tak przynajmniej ja uważam. Um, powoli udaje mi się odpalać Goat Simulator. Które z jakiejś przyczyny działa w 7 klatkach na sekundę. Mhm. Ale może jest wina tego, że właśnie próbuję to odpalić w oknie. Zobaczecie, ci Cię rysowanie.
1: No stary, mam kanapę.
0: Jest to kanapa.
1: Jest to kanapa. Kurde, już mieliśmy z kanapą kiedyś okładkę, także nie wiem, nie wiem.
0: Myślisz, że za dużo kanap?
1: Już, no, już o jedną rzecz za dużo. Mamy zresztą ją na headerze w, na twitterowym
0: koncie. Prawda, prawda. Bardzo lubię tę, tę grafikę, swoją drogą. Mhm. Um, mam jeszcze jedną ciekawostkę, tą razem bardziej gireczkową. Jest to temat, który wydaje mi się, że poruszaliśmy gdzieś kiedyś, może nawet ostatnio. Już zapominam z kim o czym rozmawiałem. To jest trochę no, spokojnie. Spoko. Czuję, czuję się stary. Niedawno odbył się jakiś, albo ma się odbyć, turniej Warcrafta Trójki. Turniej Warcrafta Trójki. Tak. Nie wiem, nie pamiętam nazwy tego, tego turnieju, ale ważne jest to, że został wydany patch do Warcrafta Trójki który dodaje trochę nowych funkcjonalności typu balans bohaterów, wreszcie support 16 na 9 i do czego zmierzam? Jakiś czas temu Blizzard zapowiedział, że będzie remaster trójki Warcrafta. Serio?
1: Zrobił remaster
0: z Starcrafta?
1: Pierwszego Starcrafta,
0: tak. Ja akurat Warcrafta trójkę bardzo, bardzo lubię. Pamiętam. I nawet planowałem do niego wrócić. Jakoś w tym roku jeszcze raz sobie go skończyć. Ale wtedy dowiedziałem się, że ma być remaster. I teraz czekam, i czekam, i czekam. I wreszcie to jest pierwszy news, który potwierdza, że może coś faktycznie w tym kierunku się dzieje. Więc e, bardzo mnie to cieszy. Jest to dla mnie bardzo istotny news. I chciałem się tym podzielić e, z naszą publicznością, e, jednocześnie próbując uruchomić e, grę w tle.
1: A, Przypomniało mi się jeszcze a propos Netflixa, że między tym jak nagrywaliśmy Ostatni podcast, a teraz dzisiejszym dniem skończyłem oglądać dwa seriale, a, które były właśnie na Netflixie puszczane. Jeden to jest serial produkcji Netflixa i to jest The End of the Fucking World.
0: Nie wiem, czy mhm. kojarzysz. Kojarzysz tytułu, nie widziałem.
1: E, bardzo, bardzo polecam. To jest serial, który ma 20-minutowe odcinki, ma ich kilka i właściwie składa się w jeden długi film. Można go oglądać właśnie w całości, jeżeli jeżeli nie chcesz sobie dzielić. mnie to pomagało, że są krótkie, że są 20-minutowe, dlatego że atmosfera jest super gęsta i. Mm, i było trudno z tym. O, masz kozę. Mam kozę. Ojej. Ojej. Jest,
0: jest sukces.
1: Aha. Czy, czy to, co widzę, te klatkowanie i Blair, to jest to, co ty widzisz?
0: Znaczy, powiem tak. E, według klatek steamowych mam. Ponad 30, więc powinno być ok. E, ta gra nie jest mistrzem optymalizacji. E, Blair jest bardzo irytujący i postaram się go wyłączyć, bo strasznie nie lubię tego efektu. W większości gier. Fuck. Co nie jest... O, wszystko wyłączymy. Ale fizyka musi zostać. Ok, nie chcę restartować gry. Chyba musisz. Okej, okay, jest ciut lepiej. Kiedyś to trochę grałem, ale niewiele nie, nie pamiętam, więc yy, traktujmy to jako yy, ładne widoczki z kozą w tle. Okay. E, ja też otworzę sobie na... Pewnie zniknie przez to mój ekran niestety, ale to zaraz przywrócimy. E, chcę w tle zacząć odpowiadać na pytania z naszego Q&A, e, które, które mam rozpisane e, i które dostaliśmy od e, naszego słuchacza w każdym razie jeszcze rapując
1: temat podsumowując to bardzo polecam sprawdzić a, a, a,
0: rapując temat myślałem, że zaczniesz rapować o, ty, ty, jestem z tego znany e, to słucham cię tak
1: e, więc tak end of the fucking world um, jest pojebane Nigdy nie widziałem niczego podobnego. Trochę się obawiałem, że to będzie lobster, bo tak trochę się zapowiadał z początku. Z tego względu, że um, zaczynam zaczyna takim założeniem fabularnym, gdzie cześć, mam 17 lat i jestem psychopatą i jest pokazany pokazane dzieciak, który po prostu dorastał, zaczął zabijać zwierzątka no wiesz, klisza jakby e, zachowanie, e, jakby po których rozpoznajesz psychopatę, taka filmowa hollywoodzka, army. bo za bardzo nie znam się na tym, więc jakby tylko się posiłkuję tym um, no i, i, i jest bardzo specyficznie kręcony mm, i bardzo kameralny tam jest, wiesz, trzech aktorów na krzyż i w odcinku, w każdym odcinku jeszcze ktoś tam się inny pojawia poboczny, jakaś, jakaś postać. Jest dziewczyna, z którą zaczyna się spotykać ten, ten bohater. Ona go wykorzystuje, żeby uciec z domu i żeby się oderwać od wszystkiego. Jest taka non -konformistyczna. W sensie, wiesz, taka punkowa, edgy dziewczyna, która, e, która, która chce się wyrwać z tego całego gówna, z tego małego miasteczka, a chłopak z nim idzie dlatego, że chce ją zabić po prostu, bo jest psychopatą i pomyślał, że jak zabije człowieka, to będzie spełniony i w ogóle, i to jest okay. to, co chce zrobić. No i wiesz, zmiksuj to razem, nie? E, jest, okay. Ja jestem uczulony na taki awkwardness, dlatego nie oglądam żadnych e, komedii typu, wiesz, przyjaciele. E, I ten seriali jest okurt w taki akurat sposób już najbardziej okurt na świecie. Dlatego mi się każdy z lobsterem, bo przez to, że ta laska, ta dziewczyna, ta, ta postać jest strasznie dziwna, a ten koleś jest psychopatą, który ma super problemy ze odczytywaniem emocji i pokazywaniem swoich emocji. Mhm. I jeszcze ten montaż to wszystko podbijałem, że oni nie rozmawiają jak ludzie. Oni się nie zachowają jak ludzie. Nie wiem, czy widziałeś u tam ten reżyser akurat ma że założenia. Ja... O, pięknie. Poświęcasz koza. E, także to nie jest seria dla wszystkich, ale nie chcę nic więcej mówić, bo y, to jest szereg niespodzianek. Nie spodziewasz się niczego, y, co się stanie za 20 minut. Mhm. Także to jest jedna rzecz, a druga z takich szybkich polecanek to jest rzecz, która już leciała jakiś czas. Wyjątkowo na Netflixie była puszczana odcinek po odcinku, dlatego że nie była dla Netflixa produkowana, a tylko wykupiona, jakby ten broadcast był wykupiony, prawo do tego. I to jest Star Trek Discovery. Nie wiem, czy w
0: ogóle Cię interesuje Star Trek nigdy nie byłem specjalnie Star Trekowy. Widziałem ten dwa z tych nowych filmów. Czyli pierwszy i w ciemność Star Trek. Okej. Był jeszcze trzeci, prawda? Tak, był. To trzeciego nie widziałem. Z serialu kojarzę tylko jakieś tam pojedyncze motywy. Nigdy nie oglądałem jakoś więcej serialu. Właśnie. Albo facepalm Patryka Stewarda. To już jest inny serial. Albo walka z tym tym takim obcym, co, co kapitan tak. e, Kirk się lał z takim obcym śmiesznie na planecie, co nawet potem z zrobili paro parodię e, tego, w jakiejś reklamie. Tak, nie pamiętam. No, tyle tyle wiem o Star Treku.
1: Okej, okay. w każdym razie to jest Star Trek, który podzielił narody, w sensie wiesz, zdobył e, weznawców i ja się na przykład przy nim świetnie bawiłem, ale bardzo podzielił fandom, bo to jest taki... On jest przypisany właściwie w jakiś sposób połączony z continuity e, tych... E, tego alternatywnego wymiaru z filmów a, Abramsa. Mhm.
0: Ktoś właśnie postanowił nie robić kotlety z sąsiadów? Cudowne. Okej, okay. w każdym razie
1: serial, serial buduje, wiesz, reinterpretuje tam całą spuściznę. Jakby wywala kanon do kosza i kreślimy mm -hmm. na nowo. Na przykład wiesz, klingoni wyglądają jak GFC bani jebani Orkowie i mówią, jakby mieli Watę w ryju i, e, i są strasznie denerwujący. No ale to nie jest jedyna rzecz, która przewraca tam, wiesz, założenia świata. I, ale jest super interesujące, bo na przykład dostajesz kapitana, który jest pisane jako bad guy od początku. Nie, nie mówi, że jest bad guyem, ale jest tak pokazywany w, mhm. w taki sposób, jakby cały czas coś knuł, nie? jakby cały czas miał swoją, e, swoją agendę jakąś. I e, 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 e jest fantastyczny w tym. Z kolei, wiesz, są motywy, które wyglądają jak, jakby Rita miała powiększać potwora w Power Rangers i się śmiać i wezwać kitowców, i żeby było wszystko spoko. Także mm, to nie jest poziom Um, i założenia tych Star Treków, gdzie jest e, każdy odcinek to każda planeta, nowy świat i odkrywamy tam jako federacja kosmiczna, federacja z, tam planet i światów y, inne cywilizacje i dyskutujemy o moralności, nie wiem ruszenia jakiejś tam granicy społecznej gdzieś tam, gdzieś tam czy wydobywania mhm. gdzieś surowców e, to jest serial, który jakby ma swój, swój plotline i jest przez cały sezon dociągnięty odwołują się oczywiście do mnóstwa fanowskich rzeczy, a na koniec to jest w ogóle taki e, serwis, że ja pierdzielę e, ale jest zabawny przy tym i cały czas rozrywkowy, także jeżeli nie jesteście diehard fanami Star Treka, to e, spróbujcie, może wam się spodobać e, jeżeli oglądaliście Star Treka i że nie oglądaliście Star Treka, bo na przykład wolicie bardziej przygodowe Gwiezdne Wojny niż właśnie takie gadanie ja jestem star trekowy bardzo, ale ale jeżeli właśnie jesteście uczuleni na jakieś tam holodeki i, i, i rozmowy o moralności i gdzieś tam takie bardziej science fiction podejście książkowe, to możecie też spróbować, bo to jest zupełnie inne podejście. Jeżeli podobały wam się te star trekki Abramsa, to też możecie spróbować, bo być może gdzieś tam się jeszcze połączą w trakcie, zwłaszcza że właśnie ostatnia scena ostatniego odcinka sugeruje, że nie dość, że będzie, poja że pojawi się Enterprise, to jeszcze pojawi się Kapitan Pike, który był tam przez chwilę w pierwszym filmie Abramsa, i spoiler zginął w pierwszej scenie. Przez Bana, chyba. To był Bana, który tam grał? Tego kolesia w tej szyszce drapieżnej?
0: Chyba tak. Tak, Erik
1: Bana. Także tak, tak, tak. Może, może to się wszystko jeszcze połączyć ze sobą i może wpłynąć na, e, ogólnie na szerokie uniwersum. Więc tego Star Trek'a też polecam. Jest fajny, jest, jest sympatyczny ale możecie się od niego odbić, także sprawdźcie sami na pewno jest lepszy niż mi od, więc co no to na bank. o pan też mi się nie chce rozmawiać, byłem ostatnio, ale jest wszędzie do tego w internecie pełno um, ja już trochę się zmęczyłem tym serialem Marvela, nie wiem, to chyba się nie wybierasz w ogóle, nie?
0: nie, nie planuję um,
1: no nie mam dużo do powiedzenia na ten temat, nawet mniej niż na temat Star Treka
0: Właśnie zamontowałem wieżyczkę do strzelania e, piłkami na kozie. Cudownie. Czyli, czyli jednak grałeś, to
1: jesteś super przygotowany.
0: Wiesz, że to Nie pa, pa, Pierwszy raz to odblokowałem w tej grze, więc... więc nie. E, dobrze. E, tutaj zaraz obok mam moje cudowne pytanie. Tak. E, I odpowiednio nawet. Pierwsze pytanie pasuje w sam raz. Ja w ogóle nie znam <gry> tych pytań, więc... No to, to przynajmniej ty będziesz miał niespodziankę. Eee, gra, która pozostawiła wam największą traumę kiedykolwiek. Shit.
1: Traumę? Tak. Ale to możemy to w różny sposób interpretować, bo... True. Raz, że wiesz, ja na przykład super boję horrorów i to może być coś, co u mnie utkwiło mi w głowie cały czas... A Dwa,
0: na drugim monitorze masz właśnie Go Simulator, w który grałem.
1: Dokładnie, a trzy to może być coś, co, co było takim shitem, a na przykład kupiłem to na premierze za ciężki hajs i wrzuciłem to zaraz przez okno. Także,
0: nie wiem, którą interpretację wybierasz? Ja bym wybrał tą dziwaczną, bo przynajmniej powiem o grze, która przychodzi mi na myśl, a o której może mało osób słyszało. Okay. Jest to gra pod tytułem Deus Ex Machina 2 jest to remake starej gry Deus Ex Machina, którą, w której nie, nie miałem okazji zagrać w oryginał. Gra opowiada o podróży człowieka od jego narodzin, czyli w zasadzie od, od poczęcia, po śmierć i jeszcze dalej. Okay. Jest... Nawet nie wiem jak mam pisać, bo to w zasadzie nie jest gra. To jest, to jest korytarz z różnymi tełkami, w którym postać w danym etapie swojej podróży jest na przykład płodem, albo jest krwinką jakąś, albo jest e, na końcu What? człowiekiem na wózku, albo człowiekiem na wózku ze skrzydłami, bo już przykroczył wrota śmierci. What? Jeśli dobrze pamiętam, narratorem w tej grzy jest Christopher Lee, mm. co dopełnia cudownie obrazu. E, I całość można przejść, o ile to jest dobre słowo, obejrzeć bardziej w około godzinę lub trochę z hakiem co kiedyś nawet z kumplami zrobiliśmy nie wiem dlaczego e, i tak, to pozostawiło głęboki ślad na mojej psychice e, polecam zobaczyć sobie tak zwane let's play'e na YouTubie mogłem to odpalić w tle, ale teraz nie będę już pobierać hmm. Więc to I może przykład. znajdziemy
1: jakiś trailer i no, o myślę, i na
0: pewno tak. znajdziemy spoko
1: ja nie za bardzo... Zagijałeś mnie, bo ja nie za bardzo... Nie wiem, co odpowiedzieć. Bo jak coś mnie zaskoczyło i nie zapadło aż tak w pamięć, to jest... Jest to w sumie skipowalne i teraz próbowałem szukać czegoś dziwnego i na przykład to była... Hmm, Beyond Two Souls było strasznie dziwne, ale to mhm. było takie, wiesz... Okej, okay, pograłem, było dziwne ale i wkurzałem się właśnie, bo to było połączone z tym z tym zaskoczeniem kupna przy premierze, w sensie z tym, że, że mnie to wkurzyło, że był, że był to taki szmalc po całkiem niezłym Heavy Rainie. Ale nie wiem, co odpowiedzieć. Eee... Huh. Bo szukam czegoś w dzieciństwie, co, co wiesz, co bym, mhm. na co mogłem wpaść i co bym mogło szokować,
0: O, stary, to a propos tego to jeszcze przypomnę może ci coś, jeżeli też masz to wspomnienie. No, dobra. Eee, pierwszy Alone in the Dark. Nie, nie, nie grałem kurde, tam był taki duch e, zrobiony, on wyglądał jak zrobiony z takich po kulek, bo tak wyglądała wtedy grafika i jego się z tego, co pamiętam, nie dało pokonać albo nie dało się go pokonać na pewnym etapie, czyli był takim, wiesz, Nemezisem niepokonywalnym i on cię ścigał po całym tym domu i cały ekran się trząsł wtedy, więc jak byłem dzieciorem i, i spotykałem tego ducha, to od mnie tak trochę przerażał i zostawił może jakąś traumę.
1: O, już wiem, już wiem, największa trauma, to będzie przewrotne, największa trauma, którą doświadczyłem w kinie, to był Ring, a japoński, i Grudge, klątwa. Nie wiem dlaczego obejrzałem te dwie rzeczy w kinie, gdzieś tam się z kimś umówiłem e, i, i poszliśmy razem i wyszedłem po prostu jakby miał połamane żebra, takie ściśnięte. I w, gra, która mi odpaliła dokładnie te same u, odczucia, której, której, e, których już nigdy nie chciałem w życiu czuć, to był Fear. Ze względu na okay. też ten powielony motyw dziewczynki, wiesz, jak, jak Samary z, z Ringa kojarzysz? Mm -hmm. firmy. Mm -hmm. O jezu, to było straszne. Ale jeszcze wcześniej. O, już wiem, już wiem, że wiem, co pozostawiło straszną traumę. Nie wiem, czy, nie wiem, czy ty masz te same doświadczenia. Dwie gry to też fps -y. Jedna to jest Quake 2. I pierwszy raz, jak wchodzisz do levelu, gdzie są tanki. W sensie ta, nie wiem czekaj, że sztanka taką. Mm,
0: bardzo, jestem bardzo Okej. Okay.
1: To był taki wielki koleś, który wydawał takie, wiesz, syntezatorowo oczywiście odgłosy mm -hmm. sapczenia i chrumczenia, zanim się tam, zanim się pojawiał budki, wiesz, bo Quake 2 ma taką e, estetykę mocno e, tekowo biotekowo-horrorową. No, nie jest to Alien z e, ale coś pomiędzy, nie? Są takie, wiesz, przerabiane zombie techowe potwory i w ogóle. No i, mhm. i te odgłosy, to wszystko w tle w ogóle cała oprawia, oprawa audio-wideo na ten czas to był majstersztyk i strasznie mnie przerażało to, zanim właśnie ten koleż był. I ze względu na level design ówczesny i AI, które nie było, wiesz, biegające po poziomach, tylko oni byli ustawieni na jakimś poziomie, odpalali się jak wszedłeś do kill roomu. to ci się byli pochowani oczywiście gdzieś tam w zakątkach, przy ścianach. Pierwszy raz też wtedy wchodziło, wchodziły takie oświetleniowe numery, zwłaszcza jak się miało nie w software rendering, tylko jakąś review TNT albo inne tam opengl owy wyjazdy sterownik, a to wtedy to oświetlenie też tam mru lubiło, mru lubiło mrugać. A druga mhm. sprawa, i strasznie byłem postrany po prostu, a druga sprawa to był Half-Life pierwszy. Gdzie um, pierwszy raz pokazywali zombie naukowców i headkraby, gdzie był uh -huh. taki pokoik z takim naukowcem odwróconym do tyłu. No, oczywiście, trop horrorowy, jak nie wiem. No i wiesz, i no, dzieje się shit, wiesz, podchodzisz do kolesia, jak mu pomóc? Obraca się, a to jest wiesz, koleś, już z montowanym headcrabem, już przemieniony w tego zombiaka a, o, i jeszcze ten, kontynuując Half-Life'a, to był. Jak to się nazywał? Ravenclaw? Raven City?
0: Ravenholm? Ra tak.
1: O Jezu. To tak, Ravenholm Tak. Tak. Także jeżeli e, zinterpretujemy tą traumę jako strach, głównie w grach, e, to, 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 to jak najbardziej.
0: Swoją drogą, nie wiem czy widziałeś, jak gram tutaj w Goat Simulatora. No oczywiście. E, to e, trafiłem na walenie. What? E, właśnie próbuję do niego wrócić. Rozbijając się o dach. Wasted! E, anyway, e, przechodząc do pytania drugiego. Dawaj. E, kto jest waszym ulubionym ssakiem w grach? Jest to <laughs> dziwne pytanie, bo... <laughs> ludzi też zaliczamy. No właśnie, w pierwszy odruch powiedziałbym, wiesz... Nie, to nie, to nie, i... nie możemy zaliczać
1: ludzi, żeby było, wiesz, triki bardziej.
0: Okej. Okay. Ale to wciąż jest tak rozległe pytanie.
1: No bo to jest pytanie nastawione na, wiesz, na walenie. On po prostu, nasz, nasz autor pytania, chce usłyszeć to, wiesz, z twoich ust. Dobrze, no to,
0: to pomińmy. <śmiech> nie będzie pod publiczkę. Eee, kto jest waszym ulubionym gadem lub płazem w grach? A w ogóle nie powiedziałeś, kto
1: zadaje te pytania. Powiedziałeś, że nasz słuchacza nie powiedziałeś, kto. Eee, nie wyświetlimy, wyświetlimy teraz, teraz ten. Eee, wyświetlimy, przy, tak. przy pytania. Dobra. To jeszcze raz, Świetlowy... kto co?
0: Kto jest waszym ulubionym ssakiem w grach? A to jednak Z Ssakiem było, sorry. E, gadem no. lub płazem. Ej, no kurde, to jest easy for me.
1: To mogę pierwszy? Dajesz. Na Amidze była taka gra. <laughs> to była najlepsza gra na całej Amidze. Na całej platformie. I to był Super Frog. I to jest wszystko. True. To jest wszystko. True. Cała muzyka. To,
0: to była świetna platformówka. Była naprawdę dobra. Mm -hmm. I niestety remake był naprawdę zły, mm -hmm. bo ukazał się parę lat temu. Jest to kolejny temat, na który rozmawialiśmy. Dziękuję <gulanie. gulanie> Tak, tak. tak. To wszystko powraca. To jest jeden wielki uroboro z tematów.
1: Dokładnie. A Eem... twój?
0: Grałeś w Geksa? Właśnie miałem powiedzieć, że Gex, ale nie powiedziałbym, że to jest ulubiony. Pamiętam go jak wyraziście, jako grę, w której był ee, właśnie ten, ten. On był aligatorem? Nie, on był wykonem I... True e, pf, Ponieważ powody tak. E, ale Wolałbym odpowiedzieć, że na przykład Solid Snake oh, Ponieważ shit. to jest takie kurde mądre oh, shit. E, Ewentualnie e, Takim charakterystycznym, ale ja nie jestem Gościem od Mario w ogóle Ale Yoshi jest takim no jest. E, Jednym z bardziej chyba znanych Lubianych. Yep. Szukam autora pytań i jest to Piotr Boryczka. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Dzięki za pytania, story. Jak widzisz, ratujesz nasz podcast. Ktoś musi, bo my tego nie zrobiły. Um, dobrze. Czyli co? Czyli zaraz, zaraz,
1: no bo powiedziałeś tak. dwie rzeczy,
0: musisz wybrać jedną. No to nie, no to powiem raczej Solid Snake, ponieważ, ponieważ jest to, to jest... najmądrzejsza odpowiedź i z tych trzech gier grałem najwięcej w jakiegoś Metal Geara raczej. Pierwszego. Mm. Może. Um, dobra. Pytanie numer 3 lub cztery, zależy jak liczyć. E, gdzie są e, wasze ulubione dziobaki w grach? Gdzie są? What? Czy w który... Poza tym... Co dziobaki? What? What? <laughs> Czy... Z...
1: What? <laughs> Czekaj, dziobaki... Nie jest jakiś dziobak w grze?
0: Znasz jakąś grę z dziobakiem? Znam i patrzę na kolejne pytanie i wydaje mi się, że to jest... To jest jakiś zwierzyniec, kurwa. To jest tendencyjne pytanie, bo kolejne pytanie jest o to, czy graliśmy w gry z serii Deponia lub inne gry The Dalek Entertainment. Bo osobiście autor ma słabość do Deponii. A z tego, co wiem, a wiem to tylko i wyłącznie z karty steamowej kolekcjonerskiej, że platypusy, czyli dziobaki występują w deponii
1: nie no to, to, to wiesz, on chce się wycwanić on chce, żebyśmy polecili jakieś gry z inny, inne gry z dziobakami, co jest na pewno trudno bardzo znaleźć, więc i nie będziemy tego nie robić będziemy teraz tego, nie, nie.
0: Um, więc nie, wymienię deponię ponieważ wiem, że tam jest dziobak
1: nice, ja nawet nie wymienię żadnego innego tytułu prawdopodobnie to jest jakaś gra z finaszem i ferbem, bo jest tam dziobak ale to trochę cheating a w sumie to ja wybieram Finasza i Ferba. Jakąkolwiek okay. grę z Finaszem i Ferba.
0: E, tak więc kolejne pytanie, które już przeczytałem, czyli czy graliśmy w Deponie i lub gry do Dalików i czy je lubimy? Zakładam. E, znam Deponie, wiem, że głównym bohaterem jest Rufus, mm -hmm. e, więc pytanie jest tendencyjne. Mm -hmm. e, nie jestem fanem Deponii specjalnie, bo. Zacząłem chyba tylko pierwszą część i się nie wciągnąłem, i wydaje mi się, że nie są to super najlepsze z pointy clicków. Co do Dedalika ogólnie, to pytanie, czy mówimy o Dedaliku jako o twórcy gier, czy jako o wydawcy, mhm. bo tak. oni mają bardzo szeroki zakres gier, które też wydają. Jako twórca gier szanuję to, co robią, ale to nie do końca są moje rzeczy. Bo oni stworzyli przede wszystkim deponię i stworzyli. E, niedawno gierkę Silence, która wygląda w miarę okej, okay, ale jest pojętnym klikiem. E,
1: są dwie części
0: tego, nie? To jest ten Whisper coś tam, coś tam. Jest Whispered World i, i coś tam, ale to chyba nie jest ta sama seria, co Silence. Silence jest chyba nówką. Tak? Taką post-apo trochę. Okay. Mi się kojarzy. Oni też stworzyli Blackguards 1 i 2, które z tego co wiem są umiarkowanie dobrymi grami turowymi, przygodowymi, takimi chyba są to takie turówki taktyczne, ale zbierają bardzo mieszane recenzje ale jako wydawca na pewno udało mi się coś chwycić, bo chwycili Shadow Tactics które mam na liście do zagrania i wygląda bardzo fajnie, bo wygląda jak nowa wersja gier typu Commandos albo tak. Desperados albo Robin Hood też był w tej, w tej konwencji wydany i Shadow Tactics wygląda bardzo fajnie tylko, że to nie jest, nie jest dodalika, to robiło studio chyba Mimi Productions. Shadow
1: Tactics e... było z, w jakiejś feudalnej Japonii czy coś? Czy to my, myli mi się z czymś tak. innym?
0: Dokładnie o tym, okay. myślisz. E, zresztą twórcy Shadow Tactics'a zrobili jeszcze grę Last Thinker, która była takim kolorowym platformerem 3D i chyba, chyba całkiem okej, okay. była grą, nie, nie wiem. Wygląda, wyglądała spoko z tego, co pamiętam. Nawet chyba mam ją prawdopodobnie mam ją, To może
1: powiedzieć tylko PCciarz, który kupuje na wyprzedażach na Steamie. Prawdopodobnie mam tego. do
0: tysiaka. Super.
1: A propos dobijania, stary mam dzisiaj przekroczyłem pół tysiaka fanów na fanpage'u swoim na facebooku, więc teraz jeżeli chcecie zobaczyć więcej fajnych rysuneczków więcej fajnych rzeczy, fajniejszych niż tutaj bolenia. Bez rufusa przede wszystkim to w wpadajcie... Wiadomo, to już jest
0: rekomendacja sama w sobie.
1: Dokładnie. E, tak, spoko. Tak mi się przypomniało. Taki Wiesz, ja wpadam w takie nerwicowo-kompulsywne reklamowanie się, jak, jak mówisz o, o czymś.
0: Jasne. E, to gratulacje <laughs> i e, życzę, życzę tysiąca. No kurde. E, w porządku. E, I... Ostatnie pytanie. Dawaj. Bo już e, skończmy te pytania w takim razie. E, a, to jest kontynuacja jakby pytania. E, I ogólnie, jakie są... <laughs> w, jakie są wasze myśli o point klikach. E,
1: dobra, to teraz ja odpowiem. E, ja point kliki głównie wspominam z przeszłości, kiedy... Nie wiem, nie wiem, czy rynek wtedy wyglądał inaczej. Na pewno inaczej wyglądało moje granie. Przede wszystkim byłem mhm. super pecetowy, tylko i też miałem super dużo czasu i pewnie nie znałem jeszcze in, wielu innych w ogóle wtedy grałem mnóstwo w RTS y też, po jednym kliki byłem takim stereotypowym, wiesz PC Master Race mhm. A także, także sport. na pewno rzecz, która gdzieś łączy nas w uwielbieniu do, to jest Neverhood bo ty pewnie też Jasne. bardzo
0: dobrze wspominasz Neverhooda Czyli, e, powiem tak, bardzo go dobrze wspominałem, do czasu aż do niego nie wróciłem bo on nie jest dobrą grą z perspektywy lat, ale jako wspomnienie jest tak, bardzo wyraziste i bardzo dobre w, e, gdzieś tam w głowie mam też takie wspomnienie
1: z siódmą częścią Larego, na fali czy jakaś tak, okay. przede wszystkim dlatego, że byłem mały, młodym dzieciakiem i to była jeszcze podstawówka i gdzieś ta płyta się znalazła w, u nas, w sensie mój ojciec gdzieś ją miał w szufladzie zapakowaną i prawdopodobnie grał w takiej pornogiereczki i byłem super, wiesz, zajarany, bo cycki i w ogóle i dorosły mhm. żarty. A z Był polskim dubbingiem, nie. to jest też mój point and click. Syberia. Syberia, Longest, longest Journey. Um, mhm. Jeszcze z, nie grałem Amazon też od, od twórców. Um, i point and typu FPP, typu mist, mist. Mhm. ale to mniej, bo bardziej mnie te kreskówkowe takie zabawne jerały ale na przykład nigdy nie grałem żadnego Indiana Jonesa i w stary LucasArtsowe
0: rzeczy to jakoś dziwnie pominąłem to właśnie jest coś, co ja grałem z kolei Indiana Jonesy oba Monkey Island mniej, bo Monkey Island był dużo bardziej wymagający językowo, Jeśli się było tak. dzieciorem nie angielskiego tak, tak. to ten absurdalny humor Monkey Island troszkę przeszkadzał e ale skończyłem Indiana Jonesy oba i z nich się uczyłem zresztą podstaw angielskiego, Uff. wszystkie pull, push, use itd., i tak dalej, to te, są te czasy więc ja bardzo miłe wspominam jest to dla mnie nostalgiczny gatunek ale z punktu widzenia współczesnego zarówno prywatnego jak i biznesowego śmiem odważnie twierdzić, że gatunek jest w dużej mierze martwy, albo jest taką niszą, że jest zupełnie nieopłacalny. Wyjątkiem są moim zdaniem gry typu ten Hopa, ten? które wydaje na przykład e, słynny Artifex Mundi. Jeżeli kupujecie gry z stylu Hopa, to wiadomo, że idziecie do Artefeksu. E, Gry od budget uh, i Games, budget i Studios, typu Techno Babylon, Primordial, Shardlight. Tak, tak. Oni mają takie dobre pikselkowe, naprawdę dobrze napisane point and -kliki. E, I tak, jakby, jako podgatunek albo ewolucja gatunku, to Telltale style point -and click Wszystkie Wolf Among Us, Walking Dead, Game of Thrones, Life is Strange, e, tego typu gry to jest dla mnie w ogóle dobry kierunek, w którym powinny się te gry rozwijać, i to naprawdę gram. Ciągle. Grasz nie cały sięgam... czas, cały czas grasz te, wiesz, bardziej filmówki? Yeah. Zdarza mi się, tylko potrzebuję długich przerw. Mm. To nie są gry, które wciągasz jedna po drugiej, bo się nudzisz konwencją. Ale na przykład raz na pół roku, raz na rok sięgam po jakąś tam część. I co, i winczujesz skończyłem... sobie, tak?
1: Wiesz, kilka odcinków tak. na raz,
0: tak? W, w miarę tak. To jest na przykład dwa weekendy, żeby to skończyć, trzy weekendy. Yy, I to kończę, ostatnia, którą skończyłem, to była gra o tron. Z Od Telltale'a, która jest znośna, jest, jest bardzo fanserwisowa, ale jest ok. okay. I UFA Mongo ciągle pozostaje o, tak. najlepszy dla mnie. Tak, Zdecydowanie. Zdecydowanie tak. I wydaje mi się, że tylko i wyłącznie w rozwoju gatunku w innych kierunkach można znajdywać jakąś, jakąś nadzieję jeszcze dla point and clicków, bo moim zdaniem taki hardcore, archaiczny point and click nie ma szans na przetrwanie, chyba, że tylko w, ciągle w tej niszy, w której i tak siedzi cały czas. Mm. Bo te wszystkie Shardlighty, Primordie osiągają jakieś tam sukcesy, ale to są niewielkie sukcesy, jeśli spojrzeć na cyferki. Więc takie są nasze myśli o pojętych klikach. Ej, to są nowe myśli o pojętych klikach. Moje... E, dobrze, to są moje myśli. Vincent nie ma myśli. O nie klikach. Nie, zasadzie nie
1: teraz, teraz też nie. Dlatego, że tak jak powiedziałeś, ta, ta rzecz to jest nisza, Mam wrażenie, że ze względu na sterowanie głównie to jest niższa pecetowa. Nie siedzę już w ogóle w pc Ale też nie jestem specjalnie zainteresowany, żeby szukać... O, zresztą... Ty się djebałeś, szyba ty krapiesz. Jest jesteś taki jak usiąść na rowerze? Mam nadzieję. Po co
0: byłby rower w tej grze inaczej? Aha, To jest rower.
1: dla To jest rower Czechowa. Jak jest rower, to wsiadasz i tyle. Ale nie może tak... No, ale na przykład teraz... Kontynuuj. <głos> teraz pojawił się ten Wood Park, tak? Dobrze mówię? Tak. Na Switchu chociażby. Uh -huh. I, i, I właśnie to nie jest usprawiedliwienie, ale ta pe <głos> pecetowość gatunku, bo są wyjątki, które się pojawiają gdzie indziej na platformach, ale, ale straciłem jakoś zainteresowanie. Też... Tak samo znudziły mnie te wszystkie telltale'owe rzeczy, chyba szybciej niż ciebie. Mam na dysku, na, na PS4 tego Batmana e, pierwszy sezon uh -huh. i w ogóle nawet go nie odpaliłem. Mam cały sezon Life is Strange, odpaliłem pierwszy odcinek i nie poszedłem nigdzie dalej, więc... Hmm. Nie wiem, czy to mi się jakoś odmieni, być może nie miałem ochoty jakoś w to grać, ale um, na pewno będę sprawdzać z kolei... Detroit, które bardziej dla Becky chyba, niż, niż czekając na coś fantastycznego. To jest od Davida Cage'a gra. O, mm -hmm. Tego studia, które teraz chyba zmieniło nazwę. Nie pamiętam. W każdym razie twórców Heavy Rain'a i B&T Souls, które było okropne. Souls.
0: I Fahrenheit'a.
1: I Fahrenheit'a, tak, 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 Fahrenheit'a też. I jeszcze tej gry z Davidem Bowie. Tej takiej kosmicznej. Mm,
0: tak, to taka starość. Omni, eee. Omni coś tam. O Omikron. Omikron, tak. mikro. tak. To już. Tam był chyba jakiś podtytuł. Yep. Typu Seven Souls. Eee,
1: teraz graliśmy też w... Mm, całkiem niedawno w ten horror, który miał podobną mechanikę do Heavy Raina. On się nazywał... Until Dawn? Until Dawn, tak, dokładnie. To jest horrorowa gra, którą przeszedłem i jestem z tego dumny. I teraz jeszcze nie wiem, czy jesteś zaznajomiony z tą, z tą technologią, z tym założeniem, takim gimmickiem PlayLink na PS4. PlayLink polega na tym, że odpalasz gierkę. Choćby na to wyobraź sobie właśnie taki Heavy Rain. Jest podzielone na Um, może być podzielona na epizody, a może to być na przykład godzina grania e, i mm. grasz w taki sposób, że zapraszasz ludzi na, na chatę, e, siadasz, e, siadasz, sadzasz ich na kanapie, dajesz, e, odpalasz im apkę darmową na, na Androidzie czy na iOSie, przy to na, na telefonach um, i posłuwasz fabułę dalej, za pomocą głosowania w odpowiednich momentach. Tam, gdzie w przygodówkach okay. masz pola do wyboru, gdzie iść na przykład, czy uwierzyć sprawcy, czy nie. Wyobraź sobie, na przykład, Elie z przesłuchiwaniem. To akurat w grze, o której mówię, to jest... O, Zaraz wkleję tutaj gdzieś nazwę, bo nie chce mi się iść do pokoju obok. W każdym razie Spokojnie. jest gierka, która jest takim kryminałem, thrillerem jest dochodzenie, wiesz, takie policyjne, sprawa śledcza, i ma, masz dwa tryby gry. Albo przechodzisz sobie z ziomkami story i po prostu, wiesz, głosujecie i większością wybieracie drogę, albo właśnie, czy komuś zaufacie, czy kogoś przyciśniecie, czy z bedcap, czy, czy good cup przy przesłuchaniu ale możesz też jest bardzo ciekawy tryb gdzie każdy z graczy na swoim ekranie telefonu dostaje agendę do wypełnienia na przykład na następne 5 minut, czyli nie pozwól żeby Jack rozmawiał ze skazanem, albo nie dopuść do czegoś tam i musi pilnować mm -hmm. tego przebiegu żeby, żeby to się nie stało czyli też domyślać się na przykład jakie decyzje doprowadzą do tego i głosować przeciwko czyli jest jakby agentem w tym wszystkim i na początku to jest jedna albo dwie, w zależności ile osób gra jest do sześciu osób chyba, albo siedmiu gra um, w zależności od ilości osób jest to jedna albo dwóch agentów, jeden albo dwóch agentów i dostałem swoją agendę do wypełnienia, a później to jest jeden wielki pierdolnik, gdzie po prostu każdy zostaje nagle rzecz do zrobienia. I to trochę z jednej strony kaszani to story, bo na przykład podejmujesz decyzje, których w ogóle byś nie podjął, bo na przykład wiesz, że ten koleś na przykład nie jest mordercą, a masz agendę e, z, nie wiem, doprowadzić do tego, żeby prokuratura skazała tego koleśa tego typu. Nie? On w ogóle jest podstawiony, wiesz, że to jest red herring zupełnie w śledztwie, e, ale robisz to dlatego, że masz, e, masz po prostu to na punkciki, wiesz, ci się wyświetla na telefonie, żebyś to zrobił. Także to jest tryb, który trochę kaszani fabuły, ale z drugiej strony, jeżeli mam polecić komuś właśnie granie w taki sposób, a bardzo polecam, to jest super pomysł na imprezę, to najpierw ten tryb, taki, gdzie każdy ma swoją agendę, a później w zależności jakie... Bo na pewno będziecie mieć jakieś pojebane zakończenie wtedy, które by się nie pojawiło, jakbyście grali normalnie. Później możecie się spotkać z kimś innym na przykład i pograć razem, normalnie przejść w grę. Bo w... inaczej e, nie będziecie mieć takiego fanu w... W tej, w tej bardziej chaotycznej rozgrywce. To jest, myślę, taka kolejność jest polecana, a znaczy polecana przeze mnie, a nigdzie nie jest polecana y, na, wiecie, pudełku, y, ani, ani gdzieś tam przy opisie gry, w jakiej kolejności powinno się grać. Także to była super duża. Y, dużo odskocznie od tematu, bo gdzieś tam zaczynaliśmy od klików i od wrażeń, ale to też definiuje to, jak w jaką stronę, znaczy obrazuje to, w jaką stronę idą, e, idzie gatunek. Ne? To są, wiesz, cały czas jakieś nowości wymyślane, sposób rozgrywki, być może znowu się do tych e, FMV zbliżamy, do tych filmowych scenek, które e, naciskamy czerwonym, żółtym, niebieskim przyciskiem albo jeszcze jakimiś opcjami. Ehm. I, i, i można to piętnować, że to jest teraz głupie że to nie jest e, rozgryzanie zagadek właśnie push-pull, odpowiedz komuś e, w jakiś dowcipny sposób i pojedynkiem na przekleństwa e, mnie, się, mnie ten, e, ta droga interesuje w sumie też kiedyś mieliśmy zresztą z Magdą e, z Kali taką rozmowę o przygodówkach, pamiętam Wielka e, Chwalenia, możecie znaleźć na YouTubie w naszym archiwum A, i i... i... Jestem bardziej teraz przekonany, że przygodówki po prostu muszą się zmienić i się zresztą zmieniają, tak jak powiedziałeś. Albo zostają w niszy, albo, albo się zmieniają w coś zupełnie innego. To był, to był mój słowo tak na ten temat. Ale strasznie chaotyczny, sorry zabrak tytułu, ale pewnie już, już widzieliście i możecie sobie obczaić. W ogóle jest też graf, która bazuje na tej samej mechanice, tak wszystko dodając korzystająca z franczyzy o którym rozmawialiśmy ostatnio z planty Małp. Jest y osadzona właśnie w, dokładnie w tym świecie kinówek i chyba, chyba później po całej, um, po całej tej walce z ludźmi tak mi się wydaje, bo tam nie widziałem w, trailer w, w trailerach ani jednego człowieka same, tylko małpy, które tam chyba wspominały Cezara i tego Kobu, um, Więc to jest też do sprawdzenia. Akurat teraz jest przecenienie być może sobie kupię nie jest super wysoko oceniana, ale gry Telltale'a też nie są wysoko oceniane, to ma wpływ chyba... Yy, wpływ mają osoby, które są w ogóle rozgoryczone tym, że można grać w film przy ekranie, a nie yy, w action-adventure RPG.
0: Prawda. Dobrze. Ja trafiłem właśnie do jakiegoś świata, w którym zamieniłem się w minecraftową kozę.
1: Właśnie widzę. Yy, cudownie się na to patrzę.
0: Problem z tą grą jest taki, że ona jest, jest taka trochę gra na raz, mam wrażenie. Mhm. Że jak poodkrywasz trochę rzeczy i pośmiejesz się, że to niby jest zabawne i, i postreamujesz to razem ze swoją publicznością. O, helikopter. To... To potem już nigdy do tego nie wrócisz. Mhm co jest oczywistym kłamstwem, ponieważ wróciłem do tej gry, bo kiedyś nią grałem krótko na kopie, żeby właśnie podkrywać te wszystkie głupoty. Ona ma czteroosobowy kop. Okay. Jestem pod wrażeniem. Nawet na spin-screenie można pograć. E, mimo to nie polecam za bardzo. Jeżeli chcecie pograć coś dobrego z Coffee Stain Studios, e, czyli od tego twórcy, to Sanctum 1 i 2 to są dobre tower ofensowe, f, defensowe, e, FPS-y. Z dobrą muzyką bardzo. FPS-y,
1: tower defensowy.
0: Tak. Budujesz wieżyczki, ale też biegasz postacią, którą strzelasz i jest całkiem niezła stylówka. To są już starsze gry, więc pewnie się, pewnie się niezbyt e, zacnie zestarzały, ale, ale są dobre. I nawet jeżeli się od nich odbijecie, to posłuchajcie sobie soundtracku z dwójki, bo jest naprawdę dobry science fiction soundtrack.
1: A propos defendersów, e, defendersów e, tower... tower... Tower Defensów. O! A propos Tower Defensów, to mam zamiar sprawdzić, być może mi się uda do następnego podcastu ten Aegis Defenders. Uh -huh. Trochę mam nadzieję, że gdzieś tam się złapię z kupowaniem gierek na Switcha, bo mam kilka ich na liście na urodziny Switchowe. Pierwsze. Teraz w tym tygodniu, bo w przyszłym będą. Może jakieś obniżki też wejdą. A także cebulę się trochę, ale mam zamiar nadrobić i, i zapakować pełen koszyk więc chciałbym sprawdzić i strasznie żałuję, e, jeszcze a propos gier, które mam na uśliście strasznie żałuję, że nie ma na usz... e, nie mogę wrzucić na uszlistę konsolową na razie subnautiki, bo tak mnie jara, że o, wściekam się o to.
0: No tak, bo to wyszło niedawno na peceta, prawda? Yep. Wyszło... Ale to wyszło z early accessa, Dokładnie tak, w, tym w którym było dosyć długo?
1: długo z tego, co, co
0: kojarzę. Okej, okay, to w takim razie myślę, że Możemy się zawijać powoli?
1: Możemy. Możemy.
0: Ja, ja, ja do tego lecę, płynę do walenia, żeby mieć takie dobre ujęcie na koniec. Yy,
1: tak, piękne zakończenie, taka klamra narracyjna nam się zrobiła. Jeszcze zaczniemy to, to... mówić o, o tym, że na przykład pod wodą nie możesz mówić. <głosy> Albo nie wkręć się w turbinę. <głosy> Cudownie. Ja muszę zobaczyć, jak wygląda um, nos kozy, bo rysuję tutaj kozę, która wygląda jak pies z Simpsonów i...
0: Właśnie muszę się w końcu przełączyć teraz na, na widok e, twój. E... I znowu... I znowu nie ma ciebie. Znowu nie ma ciebie. What? W sensie ty jesteś, A. ale nie ma twojego... E... Ciekawe do czego? Rysowania.
1: No już zobaczymy. Okno, konwersację. No faktycznie. Jakby sam to wyłączył. E, już, 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 już klikam. Pach, pach. I start. Powinienem śmieć. E, patrzę, jak wygląda na skozy Już widzę, jak wygląda na skozy Koza wygląda inaczej. Drodzy Państwo, nie tak. <ścoughs> Także e, tak samo jak Dwa tygodnie temu będziecie mogli zobaczyć, jak wykańczam ten rysunek i zobaczyć sobie time timelapsa. Teraz mogliście prawdopodobnie zerkać raz na ekran z rysowania, raz na ekran z kozą Urufusa. Mamy nadzieję, że wam się podobałem takie luźne, ga luźne gadki. O Boże.
0: <laughs> Fuck. Ja w ogóle się powstrzymuję, <laughs> bo było tyle żartów w tym, co ty mówiłeś przez ostatnią minutę, ale... Nie istotno.
1: Um, tak. A, tak mam nadzieję, że Wam się podobało. Um, prawdopodobnie będziemy nagrywać jeszcze za dwa tygodnie. Może będziemy mieć więcej Gierek? Ja bym bardzo chciał mieć więcej Gierek. Um, może Rufusowi uda się znaleźć coś fajniejszego do grania. A jak nie, to będzie głęskał hey, hey. proszowego wypchanego walenia. Don't judge! <laughs> Um, tak, także um, podsłuchajcie następne pytania, bo widzicie, że trochę nam zajęła odpowiedź i to było fajne ruszanie tematów. E, ja się z chęcią przyniosę znowu do jakichś <głosy> wspomnień z, z traumatycznymi grami albo starymi grami, albo starymi traumatycznymi grami. E, Następnie teraz może <głosy> przygotujemy jakiś przyszłość. <nowe głosy>
0: Nie możesz się skupić na Nie, nie coś mogę się zupełnie. Dokładnie, rozpraszasz mnie. To jest Rozpraszam naj cię moim waleniem.
1: No. Weirdest boner ever. <laughs> <laughs> uh, ja jestem Vincent, po drugiej stronie jest Rufus. Uh, słuchaliście, oglądaliście drugiego odcinka uh, nowych jęków walenia Super Turbo Ultra Redux Combo Master. Wszystko? Uh, to wszystko. Na razie. Pozdro. <laughs>